0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听，不只是女性主义。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人李佩文。有一回我在上性别与非语言沟通的时候，有一个女同学跑来跟我抱怨，她说戏上的女男同学在合体练球的时候，曾经被一群男性挑衅过。那这群男性呢，骂他们说女生打球不用打这么久啦，就是虎视眈眈的在旁边，像鲨鱼一样这样巡逻。最后居然这样子跟他们说：“你们不用花这么多时间了，该换人打了。”意思就是说，这群男性他们需要用到那个球场。那后来这个球场的风波还闹到警察那边，连派出所的警察都来了。其实女性在运动场上的这种性别不友善的现象，老实说还蛮常见的。那我们也因为这样子，很少在球场上看到女性。但是相对的，男性好像这样子独自在运动场上运动的情况是蛮常见的。性别研究当中有一个很特殊但很重要的领域，叫做性别与空间。不管是性别友善厕所也好，宿舍也好，校园安全等等，都跟性别与空间有关。所以今天我们很开心邀请到台大城乡所的教授毕恒达老师来跟我们分享他最近跟这个领域相关的研究。我们来欢迎毕恒达老师。大家好，我们首先呢，希望可以了解毕老师为什么会开始从事这个跟性别还有空间相关的研究主题
1: 。一般人大概会对性别感到兴趣，甚至会去关切，通常可能会跟个人生命经验有关。另外很重要，其实我觉得是需要女性主义理论的介入。因为过去那么长久的时间，女性一直长期受到不管是歧视，甚至严重到压迫，可是不见得能够知道这个处境它真正背后的作用力到底是什么。那有的女性主义的理论可以帮助她解释之后，她可以重新看到，或者是重新去解释她过去的生命经验。那我是民国六十九年的时候读台大土木系，后来又接着念土木研究所。然后在民国七十五，也就是一九八六年的时候，到美国留学，到纽约市立大学念环境心理学。那我觉得这个学校蛮特殊的，科系也很特殊。学校的特殊是因为它是公立大学。那纽约其实有很多有名的私立大学，譬如说哥伦比亚大学或 N Y U 啦、啊。那如果你有心想学，可是你家里经济财力不够的话，没办法念这些学校。那所以他们有一个很好的选择，就是去念 q u n y 纽约市立大学。所以这个学校收了非常多可能社会阶级位阶比较低，然后经济状况比较不好，所以他会很高的比例的学生是来自于，譬如说少数族裔的，或者是比较贫穷的家庭。在性别上来讲，所谓的性少数的比例相对来讲会比较多。所以整个学校它就是一个比较不是站在主流的立场来做学问，比较会对社会的体制。站在一个边缘的或批判的角度，那这是整个大学的特殊性。那我念的那个环境心理学，哈，它是在六零年代的时候兴起的学门。那为什么会有环境心理学？一个是对于传统学术的批判与反应。譬如说，过去的心理学比较强调都是在实验室里面做实验研究，所以它的实验出来的学术的成果，不见得可以应用到日常生活。然后他也对建筑也产生批判，就是、说过去的建筑或都市计划就是没有办法回应到一般人的生活的需求，尤其是在二次大战之后，美国开始大量的新建高速公路、新建了各种的住宅，所以引发了很多都市的问题。可是学术界好像在当时还没有办法有能力去回应各种的都市空间啊这种社会问题，所以是在这样的脉络底下，才有环境心理学这个学门出现。所以它本身其实。就是对于既有的，不管从知识论到方法到实际的研究的内容，就是采取一个批判的这样子的角度。那跟性别有什么关系？我在那边其实没有修过任何一门名称有性别的这样子的课程啊。可是当我在修，譬如说博士班一定要修知识论研究方法的课嘛。那我们一读知识论，一定会读女性主义知识论。然后我们在读，譬如说环境心理学的历史或者是 intro 的介绍的课程的时候。因为这个学门，它本身就特别关心各种特殊族群、社会各种不同的分类。从年龄来看，我们一定会特别关心老人空间，特别关心儿童空间，或者说从身体能力来看，我们会特别关心所谓的无障碍的环境。那从性别来看，我们就特别关心女性的空间或者性少数的空间。所以这一种，就是说从性别角度来思考的研究取向，好像不见得你要特定去修一个课，而是。好像不管修什么课，大家多多少少它就是一个我们会去思考的面向，或者说切入的一个角度。那另外一个就回到刚讲说那个 Q 你的整个的学风，所以当社会发生一些什么事件的时候，那这些老师跟你的同才他们怎么去回应这个事件？那往往我们从里面也可以看到很多是从性别的角度来思考。像我那时候碰到一个。社会系的一个学生，他收到一份问卷，他要填写嘛。那他第一个，他就一看说里面会问 sex， 然后只有男生跟女生，他就说这种问卷我不会回答，因为他对于性别的想象太单一的，非男即女。那那个时候我才刚去美国，我们在台湾从来没有这样子的思考，所以我觉得是在那样子的环境底下，开始了就是说比较会从性别的角度来变成是你几乎做任何主题的研究的时候必备的一种切入的角度。嗯
0: 哼。很有意思哦，毕老师从台湾去到美国，进入到他的这个研究场域的发展。嗯、刚才您跟我们说的很清楚，然后我听得很有感觉，因为我自己也曾经在 Q u 服务过，哦、嗯。就是在纽约市、嗯。我刚毕业的时候在拉瓜迪亚那个学院、嗯、任教了四年。就如您所说、嗯，多元文化就在我们身边，所以如果说把我们整个知识的认识论也好，或者是研究的整个历程，那个想法放在我们身边所观察到这些一起生活的人，这是很自然的。你会思考到多元文化以及性别。嗯嗯嗯、那接下来我就来问问，因为毕老师有一本书也很有名哈，我自己也读过，叫做《空间就是性别》。嗯嗯、那应该就是你呃最早开始在这个领域发展很重要的一本书。那就从这本书开始聊起哈，我也很想要问问毕老师，你觉得听众朋友他可能不？见的是在学术的这个场域当中生活所以在日常当中、嗯，到底空间跟性别之间的关联性是
1: 什么？嗯，
0: 我们为什么要关心这件事情？空间跟性别
1: ，啊、我们一般都讲说空间与性别，性别与空间啊，其实他们之间的关系啊，比较不是一个与这样子的关系啊，而是说就是我们的性别，不管性别的关系还是性别的行动实践。其实可能会受到空间的影响。空间影响一般我们会讲说，它有可能限制了某些行动的可能性，或者说它可以刺激，或者说可以帮助某个行动可以实现。所以我们会讲说，这个空间对于性别的建构，它可能带有一种有可能是阻碍，有可能是积极建构的角色、嗯。那反过来也是如此，一个空间之所以会变成这个样子，可能就是反映了。那个时代，当时的一些性别的意识形态、性别的想法，以至于这个空间会形塑、建构成这个样子。所以有时候我们会用另外一个词，就是说“性别化的空间”，英文是 g e n d e r 的 space”， 意思就是说这个空间它不是一个客观中立的，而是已经有很多的性别价值观作用，以至于这个空间形成我们现在所看到的样貌。那这面的所谓的空间呢、啊，它其实可以小到我们个人的身体，大到我们一般熟悉可能是到都市的这个比较大的尺度。当然，要谈更大的跨国尺度也可以。譬如说，我们讲说国际的迁移哈、啊，譬如说劳工的迁移，它其实是性别化的迁移嘛。如果是那一种在工地里面的建地的这劳工，可能是都以男性为主；在家庭里面服务的招呼的，可能几乎都是女性。那如果是性工作者的迁移，那可能是以女性的迁移为主；可是去买村的，又可能是以男性为主。所以，如果你从一个这么巨大的空间的国际移动的尺度来看，它还是性别化的移动。那这个当然跟我们一般日常生活可能稍微假设还有点距离。那我们每天生活在都市空间里面，哈，生活在社区里面，那也都跟性别有关。譬如说，都市的空间的安全，或者是都市的交通的规划，是不是能够符合女性的需求？所以，国外现在会有一些性别角度和女性主义角度的。都市或社区的设计，那这个其实是回应到大多数的社会底下，女人都还是比较必须要担负所谓的照顾或者是服务的角色，包括实际的知心的工作里面有性别区隔嘛哈，包括在私领域里面的照顾服务的还是都是女性为主所以在社区的规划里面呢，怎么样能够让譬如说她同时。又要担负照顾小孩安全，可是同时他又必须要在家里可能要做饭、洗衣服什么之类，所以他们在社区的空间的规划上，能够让他说一面在做饭的时候，他可能一面可以确保说小孩子的游戏的空间，它是一个安全的空间。那另外一个就是人身安全的设计，怎么样能够安全设计里面有一些原则，譬如说照明的重要性、逃脱路线啊，哈，然后是不是空间上是可见，我们叫空间的预示性，就是你可以预先知道我下一步要进入的空间长相是什么样子。这可能在室内，可能是室外，譬如说有一个转角，然后你不知道后面长相，那你可能透过感应的灯，还是透过一个后视镜，你就可以预先可以知道我要进入的空间的样貌是什么。所以其实有很多这样空间上设计的一些准则，能够让在这个空间移动的人可以确保说，他在至少心理上他会觉得他是一个比较安全的空间。所以也可以在这个都市或社区的尺度。那如果说放到最小的空间，可能就是人的身体的空间。那身体的空间里面的最大的性别差异，我们一般讲法会说，男性的身体啊，比较是以扩张空间领域，或者是带有攻击性的为主；，可是女性比较是站在保护、保卫的这样子的姿势啊，就别人不要来侵犯我。男生是要一直扩张，远超过他身体比例的空间，这种身体的展演，其实。应该在不同的文化里面哦，基本上是差不多的，所以最近这几年才会有很多这种男性开腿的哈，很多女性已经。觉得是很受不了了，所以有透过不管是网络上的 h a s h tag， 还是透过真的那种上街头的运动，能够让这些男性可以理解，就说你不要占据太多远超过你身体的这种空间，侵犯到别人的权益。对、嗯，所以在这个身体上来讲的话，就说它算是一个最小的，我们讲性别化的空间。
0: 刚、嗯、刚想到一个例子、嗯，就是因为我们说在日常生活当中，比如说早年女性还蛮多人会穿高跟鞋。鞋哦，现在我们比较流行穿球鞋、嗯，但是其实早年蛮多女性会穿高跟鞋上班啊，这些好、嗯。然后人孔盖，我记得毕老师好像有一阵子也在研究人孔盖嘛，好、嗯嗯，所以人孔盖的设计其实它也是很重要的都市的这个性别空间的一环，就是踩在这个人孔盖上，它的高跟鞋不会卡在里面啊，嗯嗯、或者甚至是女性上下公车的时候，嗯、如果穿着比较窄一点
1: 的裙子，那个
0: 公车的跨步的那个幅度太高，事实上那样子的空间。对于某一些性别来说，并不是太友善。
1: 对对，像这个身体的话，另外以前我书上常谈的就是在谈牵手的性别差异。女人如果要跟她的男性伴侣牵手的时候，她通常都是被牵；可是如果她旁边牵的是她的晚辈或者她的小孩的时候，她就是主动去牵那个小孩，那个手背朝前或手心朝前是不一样的。所以我觉得那个例子很容易可以解释，就说一个人手怎么伸出去啊，是手心朝前还是手背朝前，它就不是身体决定的，它是社会关系决定的。所以同样都跟一个男生牵手，可是如果是先生或男友，他就被牵。那如果是他的儿子，他可能去牵他，所以这个也是身体跟性别之间的关系。嗯嗯,嗯。那这个是在公共空间。以前我有一个学生，成长所研究生的学生，然后上课讨论到这个的时候，他就讲到他自己亲身的例子哦，他说他自己有房间嘛，然后自己在自己的床上睡觉。有一天早上哦，他爸爸开着他房间的门，看到他那时候他还睡着的样子，好像说他那睡的时候是大字形，就非常舒服，这样两脚张开这样睡。那因为父亲觉得女儿也是大人，不好意思直接跟她讲，然后就让妈妈转告，所以妈妈就跟这个女儿讲说：“你知不知道，你睡着以后，你就是大字形这样展开，这样不太雅观吧？”那女儿说：“我在我的房间里面，我自己什么姿势，没有人看到啊、对。”然后他就说：“那你这样以后结婚，你的夫家会觉得我们没有把你教好啊？你怎么姿势这样？”那学生就讲，他说。那我睡觉的时候姿势很美，可是我一睡着以后，那我怎么知道他会怎么变？然后妈妈说还是可以做到，如果你白天的时候就时时刻刻。都在注意你的身体，然后规范你自己的身体，你连睡着了都不会变形
0: 。好嘞，我想，我想知道这个是几年前的爸妈。对，这个还好，他不是我妈妈
1: ，<笑>但是这是几
0: 年前的事
1: 情了。这个、啊、大概十年前吧。哇！可是我觉得现在我们对于女性的这种身体的规范还是蛮明显的，还是有的确
0: 。那我觉得这个很好玩，因为我们过去可能没有想到说，哎，其实这一切都是刚,刚毕老师所说的，空间就是性别哈，跟、嗯哦、空。间我们在这个空间生活，然后怎么样形塑我们的性别的一些举措？那接下来我们来谈一下毕老师前两年执行的一个教育部委托的计划，也就是全国大专院校的性别友善空间的总调查、嗯。首先我想要先问问毕老师，在这个调查当中，您主要聚焦在哪一些主题在进行调查？就调查了什
1: 么？嗯嗯、这个调查是教育部希望能够先了解目前大学校园里面啊，就是我们。刚刚讲那性别空间的样貌，那有一个基本的认识了之后，比较可以知道接下来我们要注重哪些资源如何投入，或者有什么政策必须要执行。所以我们就调查了全台湾。一百六十一所大专校院，那有一百五十九所的学校都有回给我们资料。那我们这个问卷里面的调查，大概就是我可以想得到的所有可能跟性别有关的空间啊。那里面大家可能最熟悉的，一般我们最常谈的，大概就是刚讲的三种：一个是宿舍嘛，一个是厕所，另外一个是人身安全。可是除了这个之外，我也问了一些，譬如说学校里面有没有学生的性别社团。因为大学这个阶段，其实学生是有能力发表自己的想法，然后有主张可以转换成为行动或政策。我也有问一些比较特别的，譬如说学校的建筑物。有没有以人物来命名？那是人物是谁？哈，是男是女？进一步的在问说，雕像它到底是人物的雕像里面，男生女生比例多少？然后如果是男生，是什么样的人？然后我也问一些运动空间。另外，当也问到哺乳室，那因为这个也是法令规定的哈，有多少工作人员的时候，你必须要提供这个哺乳室。然后我们也问了亲子厕所，就是各式各样的内容
0: 。毕老师刚刚一开始讲的那个。建筑物的名称我觉得很有趣哦、喔，从、嗯、来没有想过这个也会是我们的跟性别相关的空间的研究、嗯嗯嗯。所以您当时的研究结果是什么
1: ？我们在做校园建筑的设计规划的时候啊，其实有一个概念啊，就是除了在教育里面的正式教育，比如说我们教国文、英文、数学之外，其实整个校园空间，包括建筑物或者是其他的开放空间的设计，它其实本身也是在做一种潜在的教育的功能。所以我们这一次。调查有问建筑物的名称，那名称如果是以人物来命名的时候，其实某种程度也是在对这个人物的事迹，他做过的事情某种肯定，或者他起的一个什么示范的作用。然后我们透过这个建筑物的人名的命名，让学生好像也可以向这个人物可以学习嘛。所以我那时候有调查了一下，就说呃建筑物的名称如果是以人名的话。那大概一成左右是以女性来命名，那其他百分之九十大概都是还是男性人物、嗯。那男性人物里面又分成几类，有一类当然就是几个名人哈，然从古人到现在啊，古人的话最多的是孔子，现代人物的话，当然政治人物主要当然就是蒋中正、孙中山。那这个其实也有它的历史背景啦、啊。为什么孔子雕像这么多？当然他是最重要的教育家嘛。可是也跟应该是一九六零年代，就是说中国那边发生文化大革命之后，我们这一边就是他们要文化大革命，所以我们就要中华文化复兴运动。那这个复兴运动啊、哦，除了就是说办了很多活动，什么意识形态这种之外，它在校园空间里面也起了一个实质的作用。一个就是文化走廊的出现。所以那个时候，因为要中华文化复兴运动，所以必须要有文化走廊。因为他们要批孔扬情，所以我们就必须要尊孔。所以这个时候开始有大量的孔子同乡出现、嗯。那其他一些人物可能是那女
0: 性呢？女性啊、呃，一成的女性会是一成女
1: 性里面有一类，就是说她也是创办人。创办人可能有男有女，或者他们是夫妻，同时在这里面。另外也有两类型的哈，一类是因为有很多护理的学校，所以会有南丁格尔的名称哈。另外一种是宗教人。人物可能是某个修女或者是法师之类的，如果是女性，大概是这几种，包括建筑人命名跟雕像，都都是
0: 。嗯，我们学校是创办人，很明显，创办人雕像、<笑>创办人建筑物。<笑>那接下来我们要问的问题呢，是跟学校的宿舍空间的研究，这个也是您近期很重要的一个研究调查。那谈到宿舍或是男女混宿这件事情，好像蛮多人会对于男女合宿会有一种莫名的恐慌哈，我不晓得毕老师在这一个范畴的研究，你发现
1: 了什么、嗯？为什么人们会有这样子的焦虑？这一次的这个调查其实有一点。你是说意外也不意外，可是还是比我想象的有点距离哈。宿舍算是一个很重要的以性别作为区隔的空间，可是这个在整个校园里面哈，除了厕所之外，我们还可以找到什么空间是以性别作为区隔？应该几乎都没有了嘛。对，我们现在想想看哈，国中国小到高中几乎都是男女合校，除了少数几所精英的高中之外。大学现在已经没有女子大学了，也全部都是男女合校的，所以整个教育的趋势其实是往男女一起教育的、一起生活，往这个方向在推进。可是为什么在大学校园里面还是留有一块空间，是把男生跟女生完全隔开，彼此各自独立在生活？这是一件非常奇怪的事情。所以这样子的空间设计其实几乎是五十年不变。可是整个台湾的社会不断的在变迁当中，性别的关系、性别。处境也产生了剧烈的变化，更不用说有很多的性别的法令不断的在通过。可是为什么宿舍这个始终维持就是原来的空间设计几乎没有任何改变？我那时候问的时候，请他们回答，就说宿舍啊，就是一种叫做男女分栋，就是男生一栋，女生一栋，再过来是同栋分层。好，所以同一个大楼，男生一层，女生一层。通常女生都会在上面的楼层，男生在底下的楼层。预设大概就是女生会在一个比较不容易到达的地方，不受干扰的空间，然后再过来可能是同层分区。它是在同一层里面，可能有几个不同的 wing 哈，就伸出去啊，一个是男生，一个女生，或者一长条中间隔一半，一半男生，一半女生，就是同层分区。然后再过来是同层分房，就是同一层，可是只有房间里面有性别，出了房间之外，我们就不知道是男是女了。好，那我把它分成这一些之后，结果最后调查出来比例，同层分房之外的空间占了 99% 之点多。嗯所以意思就是说，全台湾各大学里面的宿舍几乎接近百分之百，都还是男女是分隔的，是各自在不同的生活空间的。那那个少数不到百分之一啊，因为是逢甲大学，它有一个宿舍有两百多个床位，是同层分房。那我当时就非常讶异，哎、欸，怎么会有一个学校居然有这么大规模的，是男女合宿？后来才发现，它其实是民间出租的大楼，学校是二房东，所以它是以房间作为单位，透过学校来申请。我那时候还特别问了一下，那学生有没有什么反应？家长有没有来抗议，那学校当二房东也觉得没什么问题嘛？这里面就反映出就是很奇怪，如果这个大楼是在学校里面，是学校新建的大楼。有一个两百多间男女合宿，那一定上新闻了，家长一定要打电话投诉了。那为什么他是在校外的时候他就觉得无所谓？所以问题其实不在那个空间本身，<笑>而是在于这个管理的这个制度啊，就是握有权利的人。他们能不能接受？可是现在那个也没了。冯甲因为也有自己新盖的宿舍，所以也跟他解约了。所以现在更接近百分之百，就是全台湾全部都是男女区隔的宿舍空间、嗯。那你说在怕什么哈？男女合宿跟性别有三，厕所相较之下，他们有一些共同的地方，也有一些差异哈。共同的地方，一般人的忧虑啊，大概都是还是基于安全的忧虑，比如说会不会有性骚有争恐，然后或者甚至有什么性侵的可能性会比较高。可是宿舍又多了一个是性恐慌，家长非常害怕男女合宿之后就会性滥交，开始有一大堆这样子的想象在里面，所以根本就还没有真的实现的时候，家长已经想了一大堆，就小孩子就不会专心念书了，整天想的就是跟性有关的事情啊。可是他们其实也不知道，说他的小孩如果是现在住在外面的宿舍、啊，外面的那个出租的房子，其实很多也是共用厨房、共用客厅啊。可是好像因为那不是学校的空间，所以他们好像就觉得说比较是无所谓
0: 。对。嗯、那除了我们刚刚讲的这个男女合宿或是分宿这样子的一个疑虑以外，嗯、其实之前好几个学校都有这种跨性别者他们到底要住在什么样子的类型的宿舍，嗯、有这样子的一个讨论。嗯、所以这个也在你的眼、嗯。研究当中嘛
1: ，跨性别也是一个非常复杂的群体哈，包括男跨女、女跨男，或者是同一个人在不同的变化的阶段，他本身的可能认同会有改变，可能身体本身，比如吃荷尔蒙还是有没有动手术也会改变，他的身份也会改变，他跟别人之间的关系或别人怎么去看他，其实也是不一样，所以他其实是蛮复杂的。那我们那时候问到是这样，如果放到大学这个阶段，一般来讲都是外观已经开始在改变，可是还没有真的在动手术，所以他的身份证的性别还是原生的性别，可是他的外貌上可能已经转换成另一个性别了。那问题比较严重的，的通常都是男跨女，所以他的身份证件没改，可是他的外貌上可能已经开始着女装，开始留长发、化妆什么之类的。那他如果是住在男树。当然不用申请，可是就是遭受到非常多异样的眼光，甚至可能是比较直接的各种的冲突，不管口语或肢体的。所以他有可能想要住在女宿然后以女性的身份跟别人互动，别人也认为她是女性，可是语法不合，所以他没有办法住到女宿，可能要特别去申请。可是现在以我们问到的很多的状况啊，有一些学校啊，他会说啊，必须要得到家长的同意书才可以。嗯那这就增加了一个困难嘛，因为很多的跨性别根本就是家长不接受啊。那你如何能够拿到他的同意书？那有一些学校还说要得到整个宿舍每一个学生的同意，他才能够住得进去。那那个跨性别学生说，如果是这样，那等同意我就是向所有人出柜了嘛？对，所以实际上也不太可行。所以我们问到的很多的例子，最后如果是男跨女成功住到女宿的比例非常低。绝大多数最后还是被迫，他不是还是住在南树，要不然有另外一种，有一些学校会觉得已经帮他特别考量，让他住在一种叫做有善房，对、嗯，或者说我们叫弹性房。可是那个房间可能就远离了他的同才的生活空间。然后那问你住哪里，就是一个很奇怪的地方、嗯。那国
0: 外关于空间就是性别的这样子的研究、嗯，你有没有看过一些比较不一样着重的一些焦点
1: ？嗯嗯，我们那时候查了一些美国的 gender inclusive 的 student。跟 housing， 他们到底是怎么做起来的？哈。他们的混宿哈、啊，或者是合宿，其实是蛮普通的，他们不是很特别。我们在国外留学，常常啊，他就是一间一间为单位啊，像我住的宿舍也是啊，旁边就是男生女生都有。那 g e Inclusive 更进一步了啊，他是性别多元或者性少数都能够找到一个非常合适的住宿空间嘛，所以对他们来讲，他是一整套流程的。学校有一个住宿单位，然后他可能一个网页，他说这个网页啊，你只要一点进去这个网页，你作为一个性少数。者都会知道，说学校是有把我纳入的，他们非常关心，然后知道你是被接受，你申请的时候不会遭遇到各种异样的眼光甚至遭到什么比较歧视的言语，所以他们连这个网页的画面或文字的设计，都让人觉得你是被接纳。然后再过来申请的时候，就是性别栏位就不会只有男跟女哈，一定会有一些别的可能性。那一旦你勾选的不是传统的男女的时候，学校一个单位的人就会跟你联络，他就会告诉这个学生说，我们的资源有这些。然后你的状况是什么？你的需求是什么？开始就要在这里面两者之间协调，找到一个对他来讲是最好的居住空间。嗯哼，那像这样子的是怎么形成的？我看到有些学校啊，通常都是他们的住宿组的行政人员可能认识的一位、两位跨性别的学生。他们就会知道他的处境，知道他非常困难，学校可能目前没办法帮忙，所以他会因为有这个亲身的接触，开始借由他的，譬如说住宿组的位置啊、哦，他会把他的工作视为一个专业。他不是说就是上级交代我做 A 我就做 A， 而是说他会主动去想我的位置可以做什么事情啊、嗯哦。那当然不是他一个人可以决定可以做的成，所以通常他就会往上，譬如说去找总务长、教务长，甚至找到可能是决策者校长的阶层。底下他就会找对于性别很关心的，譬如说学生社团。还是老师开始就会做很多的工作坊啊，协调的，不管小规模或者大规模的，好，然后这样子的过程，大概经过可能一年不到的时间，他们就可以把性别包容的宿舍就可以整个就可给它设置起来了、嗯
0: 。所以这个真的是所谓的有性别友善意识的行政人员、嗯，可能可以给校园带来的改变是,是非常感人。这个让我想到我自己平常有时候打开网页要。线上购物的话，如果有看到有把台湾包含在里头的，<笑>我也都会觉得特别开心。<笑>好，那最后我们就要请毕老师来跟我们说一说，如果说要请您跟某一些场域的不同的对象来进行对话的话，哈，跟你的研究主题有关的，你会最想跟谁来进行对话呢？
1: 好，如果还是在讲校园的性别友善空间的话，哈，我觉得它还是牵涉到非常多不同的领域嘛。譬如它跟法有关嘛，所以我们有性别平等教育法里面有提到说，我们要针对各种不同性别、性别特质、性倾向什么的，提供一个公平的教育环境。它可能跟修法有关，然后它一定又跟这种资源的分配有关嘛。我们讲说宿舍、运动空间什么，它都是一种资源分配。那这些掌有资源权。力的人，他们是不是有这样子的性别意识？那我现在再举一个例子啊，就是说你前面讲的那个篮球，台大其实也曾经有过这种女生觉得被男生赶走了，说 play 一下输掉，她就无法上场，觉得是性别歧视。男生会觉得很冤枉，他说没有，我们这是谁打得好谁就是谁，你输了就下去，跟性别无关哈。那这件事情其实吵了很久，可是女生就会觉得她打球比男生在篮球场打球来的压力更大。除了那种身体被凝视之外，还有球技被凝视的各种的这种压力，嗯嗯然后他们就觉得说女生浪费了这个空间，应该是让男生来用。那后来台大为什么会有一个女性篮球的女性优先使用？是因为就是我们性别与空间研究室啊，其实曾经在篮球场办过活动哈、啊，就礼拜三、礼拜二到礼拜五，我们就把它租下来说这是女性优先使用。可是那个活动结束就结束了嘛，所以它没有造成实际的影响。那每个大学不是都有性评会吗？啊，有一年刚好女篮队的一个成员，她刚好就是那个学生代表，所以她就在台大的性别会里面说：“我们需要一个女性可以自在打篮球的空间。”那大家知道那个性别会的主任委员就是校长嘛？校长就说：“啊，那这是归谁管？”马上就出来了。体育以前我们去极力争取的时候，他们都会说：“啊，学校篮球场就这么多，资源有限，这个不行，那个自然难行。”那这时候因为校长一句话，马上就生出一个女性优先篮球场，所以可能跟这个。享有权力资源的有关，然后有的时候跟我们刚刚讲说，一个非常具有动力，把工作视为专业的行政人员，然后他也跟说学生从个体到也许是什么研习还是学生会，也许是性别的社团，他们也可以从学生的这边主动哈形成一股争取这样子的空间的这样使用的权益。对，所以我觉得从这个整个资源分配，然后法令制度的修订，再到整个性别意识的提升，再到说大家就是各种不同位置的人集体来努力，才有办法让这样子的空间能够实现
0: 。是，这个的确是让我想到性别主流化这样子的政策哈，意思就是说，其实各行各业，或者是我们人们在各个位置上，其实都是环环相扣的、嗯嗯，它都可能会影响到我们身边大家一起生活的这些人的。是性别友善的、舒适的程度、嗯。那我们今天非常谢谢毕恒达老师
1: 。哎、嗯，谢谢。
0: 女性主义给问吗？今天的听众提问是英文、哦、我先把英文的这个问题念一次。Do women have to be feminists？ 意思就是说，女性就一定要是女性主义者吗？很特别，我们今天毕老师刚好是男性的来宾，所以这一题我们也想听听毕老师的意见。你觉得女性就应该是女性主义者吗？那男性呢？男性可以是女性主义者吗？
1: 我是觉得所有人都可以成为女性主义者，只要你关心性别，你觉得在性别的资源分配或者各种生活里面追求性别的正义、平等、公平，我觉得都可以是女性主义者。那当然可能就是因为这个名称了，因为有一个女性在那边哈，女性主义啊，所以在男性研究里面曾经也有过一些辩论啊，就是男人到底有没有可能成为女性主义者哈、啊？那所以在名称上，比如说英文就会有一个 feminist， 另外有一些人会他自称为是 pro feminist， 那 pro 就是可能是正向或支持啊，我是一个支持女性主义者，他不敢自称他是女性主义者，觉得可能还没有到。真的那么女性主义的地步？如果自称是女性主义者啊，比别的立场，比如说我是一个环保主义者，我是一个什么和平主义者来讲啊，其实他会面临更大的压力。这个也就是我觉得性别最关键或者它最根本之所在，因为我们可以看到有很多的劳工运动者还是环保运动者，可是是非常歧视女性，是非常父权的。那可是，如果你真的笃信女性主义的，她同时就会爱好和平，她就会关心环境。所以我觉得性别应该就是一个最基本。如果你真的相信而且愿意去实践女性主义，我们同时生活里面的各种领域里面，就会比较有这种所谓的公平正义的这样子的价值观点在里面、嗯、那当然，现在更进一步，我们讲说女性主义其实关心的也不是只有所谓的生理女性的权益，而是不是在性别的这一个社会的关系的运作上。我们必须要有一个比较公平正义的资源分配，是吗？是是这样子，所以这里面也有可能就说那。男性也不是，他就是一个均值的团体嘛，啊，那当然集体来讲，男性一定相对来讲一定享受了更多的权利资源，可是就个体来讲，他的分配不均等。嗯，那就像最近谈到说受害，那可能有男性也可能被女性骚扰或侵害，或者男性被男性侵害有可能。所以这边的女性主义者关心，当然实际上来讲，哈，当然还是女性的被歧视或者被压迫，哈，它是一个这个体制运作里面还是一个比较。根本的东西，可是整体来说，性别的多元性少数，这也是女性主义者她非常关心的议题。嗯、那现在也我们都会讲这种交织性，所以女性也不是一个所谓的君子的团体，她也跟性倾向、性别特质有关，跟阶级、跟其他的社会的类别有关。嗯、对谢谢，所以我觉得好像任何人都可以。
0: 是我同样认为是，是、嗯、所有的人如果真的理解女性主义是什么的话、嗯，应该都会相信每一个人应该都是女性主义者吧？好、嗯，不过我可以猜想这。位听众的提问，他说：“女性就应该要是吗 ？Have to be 吗、嗯？我可以稍微分享一下我自己的心路历程。就是我大学的时候，一开始我也不太敢声称自己是女性主义者，嗯、虽然我非常关心这些性别议题，但是当下好像觉得我自己没有任何的能动性，我好像不能做些什么。嗯、好像声称自己是女性主义者，就是我应该非常积极的投入做很多事情、嗯。所以以前我不敢说哈，但是慢慢的学成归国哈，然后投入这样子的研究之后，我才愿意去。”很直截了当去面对说，哎、欸，其实我就是女性主义者啊，这没有什么好避讳或闪躲的、嗯。但是我回到这个听众的问题，其实我觉得大家好像也不用给自己这么大的压力，哈，可以循序渐进。如果我们能够理解说，女性主义它其实虽然说早期从历史上面，它的确是争取女性的权益开始，可是到现在，它其实对抗的就是压迫本身、父权。像刚刚毕老师所说的。可能是雇主劳工之间的，可能是人类对环境各式各样的这种，只要存在压迫本身，其实都是女性主义者想要反对的对象。所以有些人怕去讲自己是女性主义者，可能会担心去。挑起那种两性之间的那种对立，可是其实重点不是在于两性对立，而是我们要一起去对抗那个父权、那个压迫，包含男性本身，男性也有很多受到父权或是整个体制的压迫的产生的这种不平等的结果。所以我认为每一个人，其实你真心的去理解，你会发现我们都可以是女性主义者，我们都是女性主义者。但是我也不去强迫，比如说像我的学生刚开始上这个课的时候，我也不会去强迫他们说。哎，你们必须要说自己是女性主义者。嗯、我觉得每一个人有每一个人的历程，哈，就是慢慢的去理解，慢慢的去让自己成为所谓的女性主义者。嗯
1: 、我觉得好像实践比较重要了，是不是？宣称是，是不是？那反而是其次的。哎，是。
0: 今天的节目就到这边结束，感谢各位的收听，也请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听 App， 我们下次再聊，拜拜，
1: 拜拜。想听爱听就在静好听。